1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias, gracias por acompañarme esta noche. Vamos a estar tocando un tema que se complica cada vez más. Yo diría que para todas las partes. Es Venezuela, es el tema de la inhabilitación de María Corina Machado, es el tema de las sanciones, el tema de la comunidad internacional y el respaldo. Quienes se apoyan, quienes no apoyan, qué diferencia puede hacer. Yo solamente le digo algo, esto es una analogía, ¿sí? Una analogía. En el sistema de justicia de muchos países, y seguro porque lo vivo, de este país, de los Estados Unidos, cuando un criminal, o un delincuente, o cualquier persona que infringe la ley, reincide, la pena es mayor. Sí. Usted comete un crimen Usted paga una pena Y usted tiene otra oportunidad Usted reincide Y ese pasado, ese historial Se toma en cuenta Para la nueva condena Porque ya es usted un reincidente ¿Por qué hago esta analogía? Porque es lo mismo que pasa con el régimen de Maduro Es un régimen ...que se sienta en una mesa a negociar... ...que pide que se levanten sanciones... ...que el gobierno estadounidense... ...por eso hacía la analogía con Estados Unidos... ...que el gobierno estadounidense cede... ...en estas sanciones... ...y el régimen reincide en el incumplimiento... ...¿qué esperaría uno de acuerdo a este concepto de justicia... ...que se tiene en los Estados Unidos? ...pues que la pena sea mayor... ...¿a qué me refiero? ...las sanciones sean mayores, pero muy tibiamente, hay quienes lo aplauden, hay quienes no, pero muy tibiamente lo que hacen es restablecer ciertas sanciones previas, pero no hay un mayor castigo al incumplimiento de ciertos acuerdos. ¿Qué piensa usted? Se tienen que mantener las mismas sanciones o tendrían que incrementar la presión, ¿no? Si partimos de un tema de justicia, pues tendrían que ser mayores las sanciones, no nada más regresar a las mismas. Pero bueno, si ya partimos de un tema político, la cosa cambia. Entonces, ¿desde qué perspectiva se está viendo por parte de este gobierno de los Estados Unidos el tema? Venezuela. Desde una perspectiva de justicia o de una perspectiva política nada más. Esa es la gran pregunta, porque de acuerdo a eso es la aproximación que se hace, ¿no? Hacia el régimen, a las sanciones, etc. Y otro de los temas que, desgraciadamente, tengo que reportar es el hackeo o filtración de datos de periodistas en México. Digo, lamentablemente, porque en México ejercer el periodismo es... Peligrosísimo, Es el país más peligroso para ejercerlo. Pero si encima filtran los datos, imagínense... Imagínense cómo le ponen el objetivo en la espalda a mis colegas en México. Pero vamos a iniciar con Venezuela, si ¿sí le parece.
3: Una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más violan
0: lo acordado.
4: Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado.
1: Le pido entonces que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Con Machado, VZLA. El hashtag es Con Machado. VZLA, por supuesto Machado María Colina Machado, ¿por qué? Pues porque todo está girando en torno a su inhabilitación, que es parte eh, de lo que muchos ven como un incumplimiento en los acuerdos de Barbados. ¿verdad? Eso, pero todavía además hay que sumarle que falta la fecha de la elección, no hay fecha todavía para la elección. Sus comentarios entonces con la etiqueta conclu Machado, VZLA, el hashtag... ...a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón en X, con clumachado, VZLA, esa es la etiqueta. Es el régimen de Nicolás Maduro que se siente en posición de amenazar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que a partir del 13 de febrero, Venezuela revocará los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esa es la respuesta del régimen al anuncio de Washington de revertir el alivio de las sanciones económicas después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación de la candidata opositora a la presidencia, que es María Corina Machado. Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector petrolero y de gas venezolanos y que no va a renovar en abril la licencia que había otorgado porque, según el Departamento de Estado, lo voy a citar, abro comillas, las acciones de Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela, incluyendo el arresto de miembros de la oposición y la prohibición a candidatos de competir en las elecciones presidenciales de este año, no son consistentes con los acuerdos firmados en Barbados. Cierro comillas. Esa decisión se suma al anuncio difundido por Estados Unidos el lunes, revocando la licencia que autorizaba transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela, que está controlada por el oficialismo. Washington mantiene las esperanzas de que el país pueda celebrar elecciones libres y justas. Pero en caso contrario, aseguran que están listos para implementar las sanciones. Escuchen. Y ahora
2: hemos hablado con esto algunas No tengo ningún contexto adicional para El señor Maduro y su régimen tienen decisiones que tienen Queremos que los que en octubre para permitir a las partidas y candidatos a funcionar apropiadamente y a liberar a los políticos. Tenemos decisiones que hacer también. Si no lo hacen, hasta abril. Era
1: John Kirby, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero, a ver, todo indica que el régimen tiene claro lo que va a hacer, ¿no? Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional del Régimen y el jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociaciones con la oposición, dijo que su país no acatará los plazos planteados por Washington. Así nada más. Escúchenlo. Tienen hasta abril, dicen. Tienen
4: hasta abril. Ahórrense el lapso, Yankee de. Esa decisión del pasado día viernes seguirá siendo la misma el 17 de abril, el 18 de abril, el 19 de abril, día del grito de la independencia, y todos los días del año 2024, 2025, hasta el fin de la historia, porque es cosa juzgada... El tribunal ya decidió y no hay amenaza de secuestradores que cambien esa decisión. Ahorrense el lapso.
1: También esta vez se repitieron las reacciones internacionales. ¿no? La Unión Europea se mostró preocupada por la inhabilitación de Machado. El bloque señaló que trabaja en una solución pacífica y democrática para poner fin a la larga crisis política y social de Venezuela. Pero subraya que un elemento clave para eso es la celebración de elecciones presidenciales, creíbles y transparentes, este año. Por otro lado está la reacción de Canadá, que también condenó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y también llamó a celebrar elecciones libres y justas. Mientras tanto, ¿qué dice María Corina Machado? Bueno, asegura que va a continuar con su candidatura. Dice que tiene el mandato del pueblo y que lo va a cumplir. Aunque bueno, no está claro cómo podría aparecer en la boleta electoral si está inhabilitada. Si no está en la boleta, ¿cómo se vota por María Coriña? Escuche lo que dijo, eh, lo que él dijo, perdón, a, a los medios, lo que ella dijo a los medios mientras eh, Maduro insiste en asegurar que las instituciones de Venezuela funcionan y que en el país ningún apellido está por encima de la ley. Escucha María Corina.
3: Les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el Acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidas. Una vez más, violan lo acordado.
1: Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado. Y digo... Acuerdo de Barbado Tribunal Supremo de Justicia Esto es cosa juzgada Y decisión definitivamente firme En Latinoamérica, por supuesto, hay opiniones divididas con esto de la inhabilitación Los habituales aliados del régimen de Venezuela, por supuesto, pues no condenan la decisión ¿Quiénes están ahí? Cuba, Nicaragua, Bolivia Por otro lado, están los que han guardado silencio un silencio cómplice, ¿no? ¿Cuáles son? Colombia de Petro, Brasil de Lula da Silva, la 4T de Andrés Manuel López Obrador en México y Xiomara Castro de Honduras. Y en el extremo opuesto están los que han condenado la inhabilitación de María Corina Machado. Argentina de Miley, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, Perú y Ecuador. En el caso concreto de Ecuador, el presidente Daniel Oboa anticipó que no va a reconocer los resultados electorales de Venezuela. Es el único que ha llegado hasta allá. No va a reconocer los resultados electorales de Venezuela. Aunque aclaró que eso no significa que no reconozca al gobierno de Maduro. Escuche. No estamos de acuerdo en lo
3: absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela... Eh, pero en este momento no es que no reconocemos el, el gobierno en Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido
1: elecciones libres. Es un, un poco confusa la, la postura, ¿no? No es que no reconocemos al gobierno de Maduro, pero no vamos a reconocer los resultados electorales. Si parte presidente Novoa... ...del tema electoral... ...lo invito a revisitar... ...la historia... ...de las elecciones pasadas... ...donde... ...Maduro... ...quedó como presidente... ...regrese allá... ...porque si, si... su punto de vista parte... ...del tema electoral... ...por la inhabilitación... ...de María Corina Machado... ...regrese... ...a la elección anterior... ...y lo que encuentra ahí... ...lo compara con lo de ahora... ...y creo... Creo, entonces, que es muy contradictoria su, su reflexión. No, no creo. Es completamente contradictoria. Si es por un tema electoral, pues desde antes ya estaba igual. En fin, lo interesante es que el presidente Daniel Novoa va más allá, ya anticipando eh, una elección en la que no participará María Corina Machado, y eso no lo ha hecho ningún otro gobierno. Eso hay que resaltarlo y rescatarlo, pero sí creo que hay que invitar a la revisita del evento electoral previo a este para, para que lo, lo pongan en, en comparación. Se dará cuenta de muchas cosas, presidente. ¿no? Bien, vamos a hablar sobre este tema. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida al politólogo Pedro Uruchurtu. Es coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de Asuntos Internacionales del Partido 20 Venezuela. Pedro, bienvenido, gracias.
0: Gracias a ti, Fernando. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias, igualmente. Oye, estaba haciendo una analogía al principio del programa, Pedro, donde eh, en términos de justicia en este país, si eres eh, un delincuente recurrente, ¿no?, es decir, si cometiste un delito y luego vuelves a, a cometerlo después de haber pagado tu pena y eso, pues las sanciones aumentan, incrementan las penas porque ya tienes un historial, etc. ¿no? Eh, partiendo desde ese punto de vista, y yo digo, las sanciones que Estados Unidos está restableciendo son las mismas. O sea, las había aflojado, va a regresar a las mismas, pero no hay, no hay un incremento. ¿Sí? no hay un incremento en la sanción y, y creo que el régimen de Venezuela se ha burlado de los acuerdos un sinfín de veces y en diferentes gobiernos ¿sí? en diferentes eh, administraciones si estamos hablando de la de Biden estamos hablando de la de Trump estamos hablando de la de Obama eh, es decir, es recurrente eh, entonces la pregunta es ¿esto se está viendo desde una perspectiva de justicia o desde una perspectiva de política? porque si se trata de incumplimiento de forma recurrente, pues creo que es muy tibio volver a las mismas sanciones que tenías antes. ¿Ustedes esperaban esta reacción de Estados Unidos? ¿Entienden que esto es un tema de política o de justicia?
0: Bueno, gracias por, por, la, por la pregunta, Fernando. Desde luego, uno esperaría que trate de justicia. Sin embargo, eh, no podemos obviar que aquí ha habido un proceso, al menos en esta etapa, un proceso que... Una parte ha sido pública, otra que no conocemos sus términos, pero que en definitiva de ninguna de las dos hemos sido parte y que pues, a medida que van pasando las cosas nos vamos dando cuenta de los incentivos bajo los cuales el régimen se mueve y bajo los incentivos de los cuales la actual administración de los Estados Unidos también actúa. Lo que también es cierto, Fernando, es que los tiempos eh, van cambiando y, y tú sabes perfectamente que Venezuela viene a atravesar un proceso de desgaste muy complejo eh, desgaste no solo a nivel del liderazgo político también obviamente de la propia sociedad venezolana que finalmente, creo que a partir de la primaria del 22 de octubre eh, despertó ¿no? con una nueva una nueva eh, una nueva visión y sobre todo con una nueva esperanza a partir del liderazgo de María Corina y eso es eh, creo que innegable incluso para quienes en algún momento lo adversaron y que hoy al final se han puesto a su lado eh, a pesar de estas arbitrariedades pero en definitiva eh, Fernando, al margen de lo que de lo que esto derive y al margen de los incentivos y de las presiones que se apliquen, si el régimen cumple o no, estos acuerdos a los que se comprometió y que claramente María Corina ha dicho que no está cumpliendo y que han violado eh, hasta el cansancio, lo cierto es que acá no se puede hablar hoy de una posibilidad de una elección libre en Venezuela, primero que no contemple a María Corina, pero que sobre todo no contemple los que nos quieren y créeme que a partir de lo que hemos visto en las últimas horas, difícilmente los venezolanos van a aceptar un proceso electoral en el que no participe María Corina. Si los venezolanos quieren una elección libre y los venezolanos realmente van a participar, lo van a hacer solo si María Corina participa. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que aquí asumir una posición muy clara y entender que esto no se trata de mejorar una condición técnica o de que puedan votar simplemente los venezolanos en el exterior, sino de que la principal líder, ya no de la oposición, sino del país, pueda participar en el proceso.
1: Claro, Pedro, pero, eh, a ver, basta escuchar la narrativa de Jorge Rodríguez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, para dejar en claro que esa oportunidad es el interior del régimen, no va a ocurrir, no va a ocurrir, no van a habilitar a María Corina Machado, no van a respetar los acuerdos de Barbados, ya no les importó, ya lo dijeron, ya dieron como cosa juzgada, y desde cada uno de estos frentes que te he mencionado han dicho, no va, no va, no va, no va eh, ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante esto? por eso te preguntaba yo o sea, tú tienes un gobierno estadounidense que este, no incrementa sanciones no, no, mantiene las mismas porque ya las había aflojado y luego tienes una Unión Europea que dice estamos muy preocupados ¿qué, qué, qué impacto puede tener que esté preocupada la Unión Europea? porque además la declaración es tan blandengue Estamos muy preocupados. No, no, es que es inaceptable, es que tiene que haber contundencia. No la hay. Están cuidándose muchísimo las espaldas. Entonces, si, si, si desde el frente de la Comunidad Internacional tú estás teniendo estas reacciones tibias, flojas, y que me parece que son más de trámite, ¿qué, qué impacto puede tener eso hacia el interior? O sea, Ustedes están en la sed de que el régimen decida poner a María Corina en una boleta o no. Si María Corina no está en una boleta, no hay dónde votar. Aunque la gente lleve un papelito con el nombre de María Corina, no va a tener ningún impacto. Entonces, lejos de la narrativa que mantienen y sostienen ustedes, Pedro, porque es la misma narrativa, el pueblo despertó y el pueblo no va a permitir, y el pueblo, y el pueblo pasó lo mismo con Leopoldo y el pueblo pasó lo mismo con Juan Guaidó. Entonces, vamos a aterrizarnos en el mundo real y dime cómo pretenden ustedes lograr que María Corina tenga una participación porque con el deseo del pueblo no se pudo hacer nada la gente salió a las calles, estuve ahí les metieron gases, los mataron les dejaron tuertos ¿Sí? he visto el clímax de la inconformidad del pueblo venezolano en las calles arriesgando sus vidas y ni así llegaron Pedro entonces aterricemos en el mundo real dejemos por un momento la narrativa a un lado y dime cómo ven ustedes en términos prácticos que se pueda lograr algo porque ya la narrativa es, es cansona, Pedro, te lo digo, es cansona. Yo la entiendo, Mira, pero es cansona. Déjame hacer una pausa, Fernando. déjame hacer pausa, Pedro. Regreso, te voy a hacer la palabra regresando, tengo que ir a corte comercial. Y, y, y dímelo, por favor. Los venezolanos están ávidos de eso, te lo digo. eh. Los venezolanos que nos están viendo aquí, allá y en todos lados, quieren escuchar no la narrativa, quieren escuchar en términos prácticos por dónde es que se puede. Lo quieren, no soy yo. Es la pregunta obligada que hago por millones de venezolanos que quieren decir, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Regrese un momento. Pedro Uruchurtu, que es coordinador de las relaciones internacionales de la campaña de María Corina Machado y de asuntos internacionales del Partido 20 Venezuela. Ya veré. Shipping can
0: make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation.
1: Pedro Uruchurtu, que es coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de Asuntos Internacionales del Partido 20 Venezuela. Pedro, te cedo la palabra a todo lo que te decía antes de ir a la pausa. Te disculpo por haberte interrumpido, pero tenía que marcar un corte. Adelante. Gracias, Fernando.
0: Mira, yo creo que frente a lo que tú mencionas y, y concretamente yendo y aterrizando a la realidad, el régimen también decía hace unos meses que no iba a haber primaria. El régimen también decía que la primaria iba a ser con el Consejo Nacional Electoral. El régimen también decía que no iba a votar la diáspora en la primaria. Y todo eso lo pudimos no solo derribar, sino que además arrasamos en ese proceso. Y por eso yo creo que parte también de la realidad es entender que el régimen siempre va a usar su narrativa, porque ellos sí si quieren una narrativa y van a intentar además permanentemente utilizar sus argumentos para desmoralizar una sociedad. Pero lo que demostró la sociedad venezolana el 22 de octubre, Fernando, creo que es todo lo opuesto a lo que el régimen quiere eh, hacerle sentir a esa sociedad. Y por eso es que María Corina fue muy enfática ayer en su pronunciamiento hacia el país, fijando posición sobre esto, que ni siquiera es una sentencia, bien claramente lo ha dicho ella, Fernando. Y esto es un tema, al final, de acumulación de fuerza ciudadana, de recorrer el país y de organizar este país en función de todo lo que haya que hacer. Y desde luego, como también lo dijo ella, a partir de esa fuerza ciudadana que ella representa a través de un mandato que no es poca cosa, con el resultado que obtuvo en un país que en enero del año pasado estaba absolutamente... Eh, Triste, deprimido, desanimado, Fernando, a partir de allí entonces plantear en efecto otras reglas de juego para negociar y desde luego con eso a partir de ahí presionar al régimen con los aliados internacionales. Ahora bien, evidentemente no vamos a poder solo y eso también la comunidad internacional tiene que entenderlo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y lo estamos haciendo, Fernando y para Con el lo anunciado la gran alianza nacional, el tema de la organización ciudadana, la organización también fuera del país con los venezolanos en el exterior. Aquí viene un gran componente de organización que es lo primero que tenemos que recuperar. ...esa moral de los ciudadanos que empezó a recuperarse el 22 de octubre pasado... ...y que ya hoy Maricolina representa como la líder, lo quiero repetir... ...no como la líder de la oposición, la líder de todo un país... ...que ve en ella la oportunidad de un cambio. que va a ser difícil, Fernando? Lo va a ser muchísimo. Ella lo ha dicho también, nosotros no subestimamos al régimen que enfrentamos... ...entendemos muy bien su naturaleza, todos estamos pagando un precio de persecución... ...tenemos lamentablemente líderes regionales detenidos... ...y peor que detenidos, desaparecidos, Fernando... ...pero a pesar de eso sabemos que hay que seguir hacia adelante... ...y esto no es un tema ni siquiera exclusivamente narrativa... ...un tema épico, es que es un tema de qué es lo que nos toca hacer... Y, ...y debo decir que sí, la comunidad internacional está reaccionando... ...y te debo decir también que yo mismo estoy sorprendido... ...con la respuesta de la comunidad internacional... ...porque creo que a pesar de todo lo que ha pasado en Venezuela... ...y de esa desconexión que hubo en los últimos meses con el país han comenzado a despertar y han, han empezado a fijar posición muy firme, Fernando, y eso al final es lo que hace un liderazgo. Por eso es que yo creo que lo que además lo que escogió la primaria no fue simplemente un candidato para una elección que ni siquiera tiene fecha, como bien tú lo has dicho, que ni siquiera sabemos cómo se va a dar, que ni siquiera sabemos si, se, si va a tener lugar, porque el régimen evidentemente va a jugar a desmoralizar y, a, y va a jugar a eventualmente que no ocurra. Pero lo, lo que se escogió el 22 de octubre, por eso, Fernando, fue un liderazgo. Y ese liderazgo tendrá la capacidad de negociar, tendrá la capacidad de ser interlocutor con el mundo como ya lo está haciendo Fernando y tendrá la capacidad de organizar a todo un país para lo que venga y eso es lo más importante, organización como lo ha dicho María Corina porque sin eso ni siquiera vamos a poder ir a una negociación en simetría uh -huh. evidentemente en un contexto donde el régimen tiene todas las fuerzas y donde eventualmente los venezolanos no están representados hasta que logremos estar gracias a lo que precisamente nos organizamos y María Corina ha planteado a partir de los diferentes espacios con todo el país.
1: Sí, el acompañamiento de la comunidad internacional eh, es muy diferente, Pedro, a, a, al acompañamiento que había hace unos años. Se ha debilitado enormemente, hay países muy importantes con los que se contaba que ya no se cuentan. Y no solo eso, Fernando, así como,
0: y no solo como la comunidad eh, internacional también es muy diferente, también hay que decir que este liderazgo eh, también es muy diferente, eh, porque tiene 2.5 millones de votos tras de sí de apoyo popular. Tiene una legitimidad sin precedentes.
1: Sí, este... Eh, Mira, me, me falta el tiempo, no quiero seguir hablando si no voy a, a tener el tiempo para darte la palabra. Entonces, dejémoslo hoy aquí, vamos a dar el seguimiento, por supuesto, te vuelvo a invitar, Pedro. Este, Obvio, eh, aterrizando realidades, ¿no? Que es, es básicamente el ejercicio que estoy tratando de hacer aquí. Eh, te mando abrazo, te agradezco, eh, me contacto la semana que entra para que demos seguimiento a ver qué pasa en el resto de esta semana, ¿te parece? Seguro, gracias, Fernando. Gracias a ti. Es Pedro Uruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado y de Asuntos Internacionales del Partido 20 Venezuela. Regreso, voy a México, hackeo, filtración de datos de periodistas. ¿Negligencia del gobierno? ¿Espionaje? ¿O fue un sin querer queriendo...? Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclujaqueo MX, el hashtag es Conclujaqueo. MX, sus comentarios a mi red social X, arroba soy del Rincón, arroba soy del Rincón, con la etiqueta Conclujaqueo, MX. Como espionaje y guerra sucia. Así calificó Andrés Manuel López Obrador el caqueo y la posterior filtración el viernes de la información personal de 263 reporteros acreditados para cubrir sus mañaneras. Según el presidente de México, los datos se hackearon y se filtraron para tratar de sembrar la idea de que su gobierno persigue, censura y son dictadores. El gobierno informó que ya había notificado a todos los afectados cuyos nombres, identificaciones, correos electrónicos y domicilios fueron difundidos en un foro en línea. Así lo comprobó la Organización Defensora de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, artículo 19. Pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. AMLO promete acciones legales contra quien resulta responsable. Escúchenlo. El
2: tipo de ayuda... Y... Eh, ya hackearon las computadoras de la, la mañanera y ya se llevaron... Este, sí. Ah, sí, sí fue fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, Presidente. fue hackeo, es la todo, todo aquí, todo aquí se, este, se aclara. Presidente, justo sobre este, este tema. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? Este, no, 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 pues ya, ya, este, este... No, porque porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para este, eh, tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, salió sí, la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia. De más eh, especialidad en el mundo. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Contra, Contra
2: quien resulta responsable.
0: Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319.
2: Ya que, ¿Cómo se está poniendo todo? Ya, ya ni se siente el frío.
1: Y se. se... Y se ríe. ¿Sabe cuántos periodistas han asesinado durante su gobierno, López Obrador? Así de seria es la cosa. Usted se ríe. Se lo toma como una anécdota, un vacilón. Es el respeto que le tiene a la vida de los periodistas en México. Usted se ríe. ...el país más peligroso para ejercer periodismo... ...es México, es su gobierno... ...exponen la información, el domicilio... ...de colegas de usted, se ríe... ...esta es la postura de CNN... ...yo, yo, yo hasta aquí dejo la mía... ...porque si no me meto en un problema... ...dicen así... ...en CNN... Vemos con gran preocupación la creciente dificultad que enfrentan los periodistas en México para ejercer de forma libre y segura su misión de informar a la ciudadanía. Desde lo más grave, casos de periodistas asesinados en los últimos años, hasta la más reciente filtración de datos personales de decenas de periodistas, incluidos miembros de nuestro equipo. En CNN rechazamos de manera contundente estos ataques que atentan contra la libertad de expresión y la democracia y llamamos al gobierno de México a realizar una investigación sobre la filtración y a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas. Eso es lo que pide esta cadena. Y no sonrisas y risas de lo que puede ser después Andrés Manuel. Escuche bien, de lo que puede ser después una tragedia. Una tragedia. Voy a hacer una pausa al regresar. Leopoldo Manuel Gutiérrez, que es el director regional para México y Centroamérica, de Artículo 19 me acompaña. Regreso con él. Bienvenida a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Leopoldo, gracias por acompañarme. Bienvenido.
3: Muy buenas noches, Hernando. Muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario a ti, una vez más estamos aquí Leopoldo hablando de la gran tragedia que puede ser el ejercer el periodismo en México, cuando además vemos a un Andrés Manuel López Obrador sarcástico y riéndose de una filtración que pone en peligro a ...cientos de periodistas.
3: Así es, Fernando. Desafortunadamente hay dos palabras que describen lo que sucedió el viernes. Negligencia y desdén. Eh, la negligencia grave porque, pues como ya dio cuenta el propio vocero de la presidencia... ...la tarde de ayer, eh, al parecer fue un ex empleado del gobierno que salió hace dos años y que mantuvo sus credenciales de acceso al sistema de registro y de acreditación de los periodistas a la conferencia matutina. Eso es inaceptable. En cualquier empresa, en cualquier entidad de gobierno, en cualquier entidad social, una persona que se va, se lleva sus contraseñas, no las entrega, pero además no las cambian en el lugar de trabajo, es, es, es simple y sencillamente una negligencia grave. Y más aún, cuando se trata de datos personales, que eh, la propia Ley General de, de, de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados establece una serie de salvaguardas. ¿Quiénes son los sujetos obligados? En este caso, las agencias gubernamentales. Y eh, evidentemente todavía hay un nivel mayor de responsabilidad, como bien dijiste hace unos momentos, cuando se trata de periodistas que en México están bajo asedio. ...estamos hablando desde la eh, propia documentación de artículo 19... ...de que ocurre una agresión contra la prensa cada 16 horas... ...de que México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico... ...en las Américas... ...y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial... ...que está peleando los primeros lugares con países en guerra... ...como Ucrania, como Siria, como Afganistán... ...por eso es inaceptable... Esto que, por lo menos, implica negligencia inexcusable. Y desde, Fernando, coincidirás conmigo, porque desde el principio el gobierno estableció que las y los periodistas eran adversarios, cuando no enemigos incluso de su gobierno, de este proyecto político que está en el poder. Desde, porque no importa porque están enfrente y porque eh, no nos halagan muchos de ellos. no es, Esa es la lógica del gobierno. Desde en que se ha traducido en asesinatos que no lograron contenerse en este sexenio, desde en que eh, se eh, traduce en 98% impunidad en crímenes contra la prensa y ahora en este descuido gravísimo, que tienen la zozobra a, 200, a más de 260 periodistas cuyos domicilios están bajo conocimiento de no sabemos quiénes, cuyos domicilios están en manos de personas que tienen el poder de agredirles.
1: Con la narrativa motivadora de Andrés Manuel López Obrador para agredir a aquellos que no lo alaban y le aplauden, pero... Además, Leopoldo eh, dice, André, es increíble para empezar que siempre la culpa es de los neoliberales o de sus opositores y aquí también ya lo enfocaba para allá. Pero él dice él, contra quien resulte responsable. Oye, pues está muy claro, aquí hay dos responsables. Es él, su gobierno y su gente de prensa ahí en el recinto de la mañanera y el hacker que lo hizo, pero de entrada, el no salvaguardar la información, es responsabilidad completa y total del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Fernando,
3: estamos hablando de responsabilidad por omisión, que en eso tocaría diversos tramos de responsabilidad en la cadena de mando al interior de la Presidencia de la República, y la responsabilidad por acción, no, la responsabilidad directa de quien ingresó, ¿Quién sabe con qué motivos? Lo, lo más curioso de todo esto y lo más trágico, eh, Fernando, es que el presidente se atreve a decir en la mañana que son los opositores quienes lo hackearon para dejar mal parado a su gobierno. En la tarde su propio vocero lo contradice y se trató de una burda negligencia de no haber cambiado las contraseñas por la cual un ex empleado pudo ingresar o alguien a quien el, ese ex empleado le dio las contraseñas. Entonces, evidentemente aquí eh, eh, lo que primó fue la estridencia por parte del presidente y que evidentemente esto claro. también tendrá que ser dilucidado por un organismo que no le gusta nada a este gobierno. Ahora la investigación está en manos del INAI, que también se encarga de la protección de datos personales. Esperemos
1: que sí, acepten es? sus
3: conclusiones.
1: Que lo quiere desaparecer, ¿no? Ahora, te pregunto esto, lo puedo es muy importante porque creo que a veces eh, no se recorre el camino correcto. Aquí hay una responsabilidad legal, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Por negligencia, lo decías tú, por omisión. Y se puede buscar una vía legal por parte de estos cientos de periodistas que se vieron afectados. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner una demanda en contra del gobierno federal por la exposición y el riesgo que representa esto? Eh, es algo que en México no se acostumbra, pero que debe tener una vía legal, Leopoldo.
3: Así es, Fernando. Mira, yo creo que aquí hay un, un elemento muy importante y es que el INAI ya anunció en sus redes sociales, desde el domingo, eh, puso a disposición de, de las y los periodistas agraviados ...un correo electrónico, un formato de queja, para ellos activar el proceso de verificación de vulnera eh, que, que, que prevé la ley de datos personales... ¿no? ...de vulneración, digamos, a los mecanismos de seguridad y de protección de datos personales. Por otro lado, el propio gobierno anunció ayer por la tarde que iba a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para lo cual también pues los propios periodistas podrían hacer eh, hacer suya esa denuncia o interponerla, claro. a, o interponerla para que se acumule a esta. Entonces, hay vías legales. El problema, Fernando, es que cómo restañan el daño de haber filtrado o de haber permitido que se Gloria. filtraran los domicilios de, de, de muchos periodistas que incluso están en riesgo y que, como tú sabes, van a la mañanera a denunciar que están siendo perseguidos ...en sus lugares de origen. ¿Cómo se restaña eso?
1: Sí. No, no, no no, no hay manera, no hay manera de hacerlo. Este, por eso me parecía patético que además se ría, esto puede convertirse en una tragedia en el futuro cercano. Eh, eh, pero sí creo que el agraviado debe, todos los agraviados deben hacer suya una denuncia penal en contra del gobierno federal... Tienen que hacerlo, no, no solamente el trabajo del INAI, sino también ni de la Fiscalía, sino ellos como agraviados proceder legal penalmente en contra del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, a ver si le borra la risa. Eh, Leopoldo, me tengo que ir, por supuesto el tema es mucho más extenso, eh, pero siempre la puerta abierta y lo tocaremos a fondo, si te parece, en unos días. Va, vamos a ver cómo se desarrolla esto, eh, si va bien, que lo dudo mucho. ...o si va mal, pero igual te invito otra vez, ¿te parece?
3: Claro que sí, Fernando, muchas gracias como siempre por el espacio.
1: Al contrario, al contrario, Leopoldo, gracias a ustedes por siempre atender las invitaciones que les hago, de verdad se aprecia mucho. Te mando un abrazo y en México, cuídate por favor, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez, el director regional para México y Centroamérica de Artículo 19 que me acompaña Soy Fernando El Rincón, gracias por acompañarme y si quiere... Solo si quiere. Lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.